0: أسلم سيدنا أبو بكر الصديق بدون تردد لحظة وآمن مع صاحبه صلى الله عليه وسلم لكن الشيء العجيب اللي ما ينساهوش النبي أبدا أن أبو بكر راح ورجع معه خمسة كأنه حسب وجبه تجاه صاحبه عليه الصلاة والسلام هو أنا ساعدك إزاي وانصرك إزاي ويبدو أن أبو بكر الصديق من حلاوة سمعته كانت بتثق فيه جدا فراح ورجع بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على أدية عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص. خمسة من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على أيد ثانية اثنين اللي هو سيدنا أبو بكر. صاحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن سيدنا النبي بدأت دعوته بدفعة كبيرة جدا من صاحبه. طبعا بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. وده هيخليك بعد سنين طويلة تفهم ليه سيدنا النبي قال ما منكم من أحد الله علي يد إلا كافأته بها إلا أبو بكر له علي يد يجزيه الله بها معرفش أشكرك يا أبو بكر عشان الرحلة بدأت بالهمة دي بدأت بالسند والدعم ده وخليك معايا بقى وتفرج على كتف سيدنا أبو بكر إزاي في كتف النبي في كل مشهد ومرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام برا مكة كده وهو أبو بكر بيعبده ربنا سبحانه وتعالى في الخفاء ومع بداية الدعوة السرية وكلام النبي مع أعداد قليلة وبداية طلعان كده سمعة إن في حد بيدعي النبوة فناس تقول ده شاعر ده كاهن ده ساحر مجنون فيعد النبي على راعي غنم صغير كده اسمه عبد الله بن مسعود كان بيرعى بعض بعض الغنم لعقبه بن ابي معيط، عقبه بن ابي معيط ده بطل من ابطال السيره بس من شداد الكفار اللي اذوا النبي جامد قوي. فالنبي ماشي في الصحراء مع ابو بكر فقال عبد الله بن مسعود ممكن نشرب لبن من الغنم؟ قال له بس الغنم ده مش بتاعي وانا مستامن عليها. قال له طب في غنمه لم يقع عليها الفحل يعني ما وقعش عليها الذكر فهي اكيد مش حامل واكيد ما فيش في ضرعها لبن، فقال له اه دي لسه ما اتجوزتش يعني. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مسح على ضرعها فنمى الضرع معجزة من عند ربنا وقدرة بيكون فيكون ببركة ايد النبي عيسو والسلام أشهد أنه رسول الله وقاموا جايبين صخرة كده مقعرة زي الكباية وحلب النبي عيسو والسلام وشرب هو أبو بكر وإن مسعود بيبص كده فقال له إيه ده بقى يا أخ العرب فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن النبوة وعن الإسلام وكان كان في ناس كتير في الجزيره العربيه عارفين ان موضوع عباده الاصنام ده مش مقنع وعندهم بقايا من عقيده سيدنا ابراهيم والتوحيد وبقايا من اهل الكتاب فاسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود من ذلك الموقف ومن تلك اللحظه. لكن في مشهد مش قادر اعديه وهو مش مشهور خالص في سيره النبي عليه الصلاه والسلام. ان في واحد من قبيله بره مكه اسمه عمرو بن عنبسه. كان بيقول على نفسه وكنت أرى أن الناس ليسوا على شيء الناس اللي بتعبد الأصنام دي مش صح في حاجة غلط في ديننا ودين ابائنا ودين أجدادنا مش مستريح وأنا بسجد لصنم وأتكلم معاه وهو حجارة كده سواء على هيئة إنسان صنم أو الوثن الحجارة مش مرسومة على هيئة كائن حي أي حجر بنسجد له وكنت مش مقتنع بيحكي من فكرة أن أنا وأنا مسافر أخد معايا حجر صغير كانوا بيجي ياخدوا معهم أحجار كأنه إله صغير كده يسجد له ويستخير ويمشي يمين ولا شمال وهو مسافر فقال الكلام ده كنت أرى أن الناس ليسوا على شيء فلما سمعت بمن يدعي النبوة في مكة ذهبت إلى مكة وراح لسيدنا النبي فقلت له من أنت قال محمد قال وما تدعي قال إني بعثت بالنبوة قال وما النبوة فبدأ سيدنا النبي يشرح له التوحيد ولا إله إلا الله محمد رسول الله قال إلى ما تدعو قال أدعو إلى صدق الحديث وصلة الرحم والأمانة وأن تترك الأوثان من دون الله قال أشهد أنك نبي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنك رسول الله كأنه كان بس محتاج يسمع حاجة فعلا متسقة مع العقل ومتسقة مع المنطق فقال له أنا عايز أبقى معاك فقال له النبي لا ارجع إلى قومك إنك ترى ما نحن فيه الآن شوف, الـ شوف صدق النبي وأمانته عليه لأ استنى إحنا دلوقتي ضعفاء وإنت ما تستحملش زيك ما يستحملش ارجع إلى قومك فإن ظهرت وأظهرني الله يعني انتصرنا وكثرنا فتعال إلي وتعدي سنة في اتنين في عشرة أكثر. وعمر بن عنبسة ييجي لسيدنا النبي في المدينة ويخش على النبي يقول له تذكرني يا محمد قال نعم أنت اخ العرب الذي التقيته في مكه ويكمل حياته مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام انا ما حبيتش اعدي موقف زي ده لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان طبيعي يقول له ايوه خليك جنبي وساندني هو عارف ضعفه وهو مش من البلد دي روح انت دلوقتي ولما نقوى يبقى تعالى الصادق الامين صلى الله عليه وسلم انا المشهد ده من كتر ما هو عظيم ساعات ما بعرفش اتخيله إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو أبو بكر الصديق إلى الله فيسلم من غير تردد ويغيب يرجع له بخمسة من أعظم من عرفتهم البشرية خمسة من العشرة المبشرين بالجنة زبير بن العوام طلحة بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص أبو عبيدة بن الجراح عبد الرحمن بن عوف كل واحد في دول أمة لوحده هم لو عشرة مبشرين بالجنة خمسة أسلموا على إيد سيدنا أبو بكر الصديق عايزك بس تتخيل معايا الميزان يوم القيامة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقولك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا رجل أي حد بعد كده بعد ما اهتدى كان هدى الناس ولا ما هداهمش كان بيصلي كتير ولا لأ مجرد أن حد يعرف ربنا عن طريقك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما عليها ما بالك اللي اهتدى ده خمسة من العشر المبشرين بالجنة أول حاجة سيدنا أبو بكر الصديق دايماً بيفكر إزاي يبقى جزء من العون، جزء من الحل. عمره ما كان حمل. إنما دايماً بيزق لقدام، بيساعد. تاني حاجة مش محتاج توصية، بيفكر ويتحرك. تالت حاجة ما تاخدش كلامي ده وتقولي طب أنا بعد الحلقة دي هقعد أكلم الناس عن ربنا، وهقعد أقول لهم يصلوا، استنى صح. اعمل كده بس مش بس كده. انت ممكن تهدي انسان للصلاه ربنا يتقبل يا ثقه لميزان حسناتك بس انت ممكن تهدي انسان انه يعرف يشتغل كويس وتفهمه الصنعه بتتعمل ازاي فيكسب لقمه عيشه من وراك في حياته تستقر فيعرف يعبد ربنا انت ممكن تبطل عاده سيئه في البيت فالبيت كله يبطل بطل زعيق بطل تكشير بطل انك تستنى ان الاول اللي قدامك يقولك صباح الخير ابدا انت رجع الضحكه للبيت بعد المشاكل اللي كانت فيه ايه عامل الحاجات دي؟ بالمناسبة هو ده الدين اللي بيتقل موازين حسنات الناس في الدنيا وفي الاخرة اه عايزين ندعو بعض لشعائر دينية هي فرائد دي اهم حاجة انا عارف بس متقصرش الموضوع على كده لانك في وقت من الاوقات ربنا هيفتح عليك انك عندك افكار لمشاريع بسيطة الناس تكسب منها لقمة تعيش في حياتها تستقر فتحب ربنا فتعيش حمدا لربنا بسببك مع انك معلمتوش اية في القرآن إنما علمته إزاي شق طريقه يكسب رزقه فخليك زي سيدنا أبو بكر الصديق اللي في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام قال كل واحد فيكم لي علي فضل أنا شكرته في الدنيا إلا أبو بكر له علي يد يعني فضل يجزيه الله بها